0: Podcast Elektroda.pl Witamy w trzynastym odcinku podcastu Elektroda.pl, grudzień 2021. W odcinku rozmawiamy o historii rozwoju telekomunikacji w Polsce. Przed mikrofonem Andrzej, mój nick na forum Tech Expert. W odcinku gościmy znanego na forum Elektroda.pl specjalistę o Niku Zutket. Witaj, Boguś. Witam. Oraz znanego z Niku Z, autora ciekawych materiałów konstrukcji na Elektroda.pl. Witaj, Alku. Dzień dobry. Z mojego punktu widzenia pamiętam początki telekomunikacji jako POTS, czyli plain old, telefon serwis po prostu linia analogowa, na którą długo się czekało, a gdy już ją mieliśmy, to po prostu w domu pojawiała się para miedziana, dwa kabelki, do których mieliśmy podłączony telefon analogowy, no i mogliśmy wykonywać połączenia telefoniczne.
1: O, ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie ten telefon był wystarczy.
0: Telefon bez tarczy, bez wybieraka. Ja pierwszy telefon, który pamiętał miał wybieranie dekadowe, czyli już był to ruch automatyczny. Podejrzewam, że była to jakaś centrala biegowa, być może że Stroger, w późniejszym czasie pewnie już coś elektronicznego. A w przypadku telefonu bez tarczy, w jaki sposób to działało?
1: A bez tarczy to był telefon, na który też my też czekali parę lat. To byłem bardzo szczęśliwy, bo w końcu mogłem do domu zadzwonić bez najmniejszego problemu, bo już
2: telefon z domu był. No ja z kolei pamiętam, że u nas od zawsze był telefon tarczowy u dziadków i był to numer założony chyba tuż po wojnie, tam oczywiście ten numer uległ zmianie, ale był ten telefon tarczowy, natomiast utaty, no to czekaliśmy na ten telefon aż do 1994 roku, a o ile wiem chyba podanie było złożone kilkanaście lat wcześniej, więc czekało się na ten telefon naprawdę długo.
0: Patrząc na zakończenie linii to było gniazdo starego typu, do którego podłączony był telefon, te dwa przewody, ta para miedziana gdzieś znikała w ścianie i co działo się dalej? Kojarzę głowice telekomunikacyjne, takie łączówki LSA, na których one się łączyły z kablem takim wieloparowym.
1: No nie, 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 LSA, jeszcze tyle LSA nie było, to były głowice porcelanowe. Aha. Często jest to nawet w takich drzewiewnych puszkach, na każdej klatce bloku, czy ewentualnie na budynku mniejszym, to, to, taka głowica na zewnątrz, to były był, głowice był dziesięcioparowe mniej więcej tyle starczało na budynek mieszkania.
0: Chyba je pamiętam. To były takie skręcane połączenia?
1: Tak, one były przykręcane, miały środki przykręcane. Wreszcie, że były dwa typy głowic. Była to polska głowica tak, taka płaska
2: i była jeszcze głowica U nas w piwnicy u dziadków dom był przedwojenny. Była taka właśnie głowica z chyba jedną kostką porcelanową z śrubowymi połączeniami i z ulicy szedł wchodził w zasadzie do budynku kabel taki w oplocie ołowianym. Ile tam par było trudno mi powiedzieć. Chyba telefon mieli wszyscy, no czyli by musiało wchodzić pięć par, bo, loka- bo budynek miał pięć lokali.
1: No to ulica była dziesięcioparowa. Przeważnie taki kabel dziesięcioparowy ołowiany był do tej ulicy wprowadzony. Natomiast same rozszycie par w kablu czy w złączach no to już było różnie. Jeśli to było małe nasycenie telefonu w budynku wielorodzinnym to ten kabel dziesięcioparowy był tak zwany rozwijany na poszczególne głowice, chciałem to dwie, czasami na trzy. Na głowicę było wyprowadzony po kilka par. Jeżeli to było dwie głowice, no to robiło się w ten sposób, że po pięć par na każdą głowicę i pięć par było między głowicami, na wszelki wypadek jak gdzieś trzeba było jakiegoś ta przepędzić między głowicami. Co dalej? Dalej to leciało kablem do szafy, tam znowu głowice, troszeczkę więcej, większe, bo tuparowe tych głowic było już więcej. Średnia szafa miała, to się określało pojemności, czyli tak średnio miała 1200 par, czyli tyle par w kablach można było do tej szafy doprowadzić i wyprowadzić. bo no to trzeba brać pod uwagę, że plus kabli, które dochodziły, czyli te rozdzielcze, które biegły od abonentów, czy od puszek komponackich do szafy, Dalej już były kable tak zwane magistralne, które biegły przeważnie bezpośrednio do centrali.
0: Kojarzę takie szafy, czasami były wolno stojące na takim małym fundamencie, czasami były blisko jakiegoś budynku, na ścianie budynku, czyli do nich trafiały te kable wieloparowe, dziesięcioparowe, być może więcej, a te kable magistralne to już były setki par.
1: To był zetki najmniejszy kabel magistralny to był stuparowy, ale to przeważnie magistrale do szaf Tam w tamtym okresie, gdzie było tylko telefonia nanowodowa, to często dochodziło po 300, po 400 par do szafy kabla magistralnego.
0: No i już z szaf te kable magistralne biegły do centrali, tutaj słyszałem takie określenie jak środek miedzi, czyli optymalizacja ilości zużytych przewodów. Do połączenia z centralą.
1: Wychadnie to dotyczy określenia, żeby ta centra znajdowała się mniej więcej pośrodku zapotrzebowania na telefony. Chodziło o to, żeby te kable magistralne były jak najkrótsze do centralny, dlatego że były były dużej pojemności, po drugie, to, to kable magistralne były robione z o grubszym przekroju.
0: I od strony Abonenta. Na takim gnieździe, na takiej parze miedzianej utrzymywało się podczas oczekiwania napięcie stałe. Ja jako dziecko, ciekawy takich rozwiązań, pamiętam, że mierzyłem napięcie, to było kilkadziesiąt voltów. Pokażę, że około 47-50 woltów napięcia stałego. Podczas dzwonienia to było napięcie przemienne po to, żeby uruchomić dzwonek. 75. 75 woltów.
1: Z tym, że jeśli chodzi o napięcie stałe, to w telefonie narodowej występowały trzy napięcia, czyli wartości napięć, zaczynając od 24 V, w w centralach wiejskich i 50 V, bo 50 V było napięciem
0: dla centra stróżerowskich i 60 V dla powstałych central krzyżowych i systemu Siemensa. Czyli już wiem, że w tym okresie prawdopodobnie miałem jakąś właśnie centralę stróżerowską. Podniesienie słuchawki, to co pamiętam, powodowało zmniejszenie napięcia na linii. Pojawiła się rezystancja, impedancja telefonu na linii. Co działo się wtedy na centrali? Musiał ruszyć
2: szukacz, jeżeli to był Strauger, to musiał ruszyć szukacz, czyli taki organ połączeniowy, który szukał, kto podniósł mikrotelefon. I dopiero jak znalazł, no to podłączał kolejny organ połączeniowy, czyli wybierak grupowy. Ale o tym pewno Boguś powie szerzej. (grymianie)
1: <grymianie> Zanim ten wszystko się wyszedł no to e, trzeba wspomnieć o tym, że każdy telefon e, czy każdy moment, który centrale miał własne wyposażenie ręce, od jednego do trzech przekaźników. Było ciekawie, to były takie rozwiązania w, w które miały jeden przekaźnik w działaniu podwójnym, to są centrale z systemu z systemu A, w centralach systemu CC2AB tych przekaźników było dwa, a czasami nawet trzy specjalnych wykonawców, ale przyjmuje się generalnie, że były dwa przykaźniki. Był przykaźnik kontrolny L, który czuwał nad tym, czy abonent ma słuchawkę podniesioną, czy podłożoną na, na aparacie i dodatkowy przykaźnik K, który przyciągał wtedy, jeśli już ten co Ale wspomniał szukać, tego abonenta znalazł. Co się działo dalej?
2: W tym momencie tam jeszcze było tak, że szukacze mogły być albo obrotowe, albo podnoszące obrotowe i dla takich większych central, no to w grę wchodziły jedynie szukacze podnoszące obrotowe i to były... Zespoły o bardzo bogatym wyposażeniu przekaźnikowym. No, w każdym razie, ogólnie rzecz biorąc, ten zespół miał za zadanie podłączyć abonenta pod wybierak grupowy, wolny wybierak grupowy.
1: Jeśli wspomniałeś o to wyposażeniu, w bogatym wyposażeniu przekaźnikowym, to pozwolę się tu tracić, że to nie chodziło o wyposażenie w samym wybierak, bo wybierak miał tylko dwa przekaźniki, to jest przepraszam. Natomiast było bardzo bardzo bogate wyposażenie pomocnicze do całego systemu szukaczy, gdzie następowało określenie czy wyróżnienie pozycji na polu komutacyjnym, gdzie ten abonent się znajduje, żeby szukać, który został wyznaczony do pracy, mógł go znaleźć. I stąd właśnie była taka spora ilość wskaźników w wyposażeniu startowym, a jako ciekawostkę mogę podać, że nawet znajdowała się tam lampa elektroniczna.
0: Czy te zasoby były ograniczone? Czy gdyby się umówić i podnieść na przykład w mieście wszystkie słuchawki w kilku blokach, to byśmy zablokowali zasoby centrali i szukasz by nie mógł, nie byłaby wystarczające zasoby? Czy to były skalowane na tyle osób, ile jest abonentów?
2: Zdecydowanie zabrakło. Zabrakłoby to i to bardzo szybko, bo
1: przywołało się, że jeden szuka na dziesięciu abonentów. Na centralach miejskich To w ten współczynnik był inny, w zależności od tego, jaka to była centrala, gdzie była umiejscowiona i czy centrala obsługiwała te dwa dywersy wyjścowe, wtedy tych szukaczy było więcej, ale generalnie można było centralę zaprowadzić.
0: Z czym to skutkowało? Brak sygnału w słuchawce?
2: Dostałbyś sygnał zajętości albo ewentualnie niedostępności. Okej. Bo jednak no, w większości chyba przypadków było tak, że to wyposażenie abonenckie pozwalało w przypadku, kiedy szukacz był niedostępny, był, był, był zajęty, no, podać jednak sygnał y, znaczy, niedostępności albo dało, zajętości nie w kierunku tego, nie tego, który podniósł. w tym
1: czasie to było różnie. Tak, proszę powiem, że był podawany sygnał nieoczekalności w prostych były był sygnał zajętości, a bywały wersje, gdzie po prostu było.
0: Cisza. Ja pamiętam z tego okresu właśnie sygnały generowane przez centralę, czyli sygnał zajętości, sygnał po podniesieniu słuchawki, sygnał dzwonienia. No i tutaj było mocne rozgraniczenie, rozmowa lokalna, rozmowa miejscowa z wykorzystaniem tej samej centrali i rozmowa pomiędzymiastowa, gdzie było to takie charakterystyczne taka szybka, taki szybki sygnał, on nie zawsze kończył się sukcesem. No właśnie, jak to wyglądało, gdy dzwoniłem w zakresie miasta, dostałem, ten, ten szukacz mnie znalazł, dostałem sygnał. Wtedy to było wybieranie dekadowe na takiej centrali
2: biegowej. Co działo się dalej, gdy wybierałem numer miastowy? Może jeszcze zanim przejdziemy dalej, powiemy parę słów w ogóle, skąd się te sygnały brały. Mianowicie w centralach Stroudera były do tego specjalne maszynki sygnałowe, takie elektromechaniczne przetwornice wraz z systemem przekładni i krzywek które w odpowiedni sposób taktowały te wszystkie sygnały. W późniejszym czasie były to już elektroniczne zespoły sygnałowe, zrobione już normalnie no na układach scalonych sygnały, i tranzystorach.
1: Może pamiętać o tym, że sygnały że typowy ten trójtonowy, Początkowo na centralach, to że nie występował. On się pojawił dopiero wtedy, jak u nas dalej weszły maszynki sygnałowe elektroniczne. Wspomniałeś o sygnale marszynkowania, to był specjalny sygnał do ale on się też pojawił dosyć późno. Początkowo tego sygnału na centralach strożerowskich nie było, po prostu on był kompletnie niepotrzebny. On się pojawił dopiero wtedy, jeśli w węzłach pojawiły się centraly elektromechaniczne, ale już rejestrowe. Potrzebne to, to było po to, że tam procedura zestawiania połączenia między centralami była troszeczkę inna, to, że to trwało to dłużej niż na centralach strożerowskich. Dziwo. a Dlaczego to w międzyczasie może być wytłumaczone? I żeby abonenta zająć czymś, to puszczano mu właśnie tą maszynutę, żeby on posłuchał, a w międzyczasie w centralne zostawiały połączenie.
0: Bardzo ciekawe jest to, o czym mówisz, żeby, cent... żeby abonenta zająć, żeby dać mu wrażenie, że nie został rozłączony. Ja widzę wiele takich odniesień do współczesnej technologii, do VoIP'a. Na przykład znam kodeki, w którym wykrywany jest brak aktywności, wy... wyciszany jest szum, ale do abonenta wysyłany sztuczny szum po to, żeby po pierwsze, nie zajmować pasma gdy nie ma dźwięku. Po drugie, żeby ten abonent słyszał, że coś się dzieje, żeby nie miał wrażenia, że połączenie zakończyło się. Czyli technologia się zmienia, a ten sposób współpracy z abonentem zostaje, czyli jakoś go zajmujemy, dajemy Pamiętaj mu informację, że coś się dzieje, żeby poczekał.
1: W systemach biegowych, nie tylko stożerowskich, ale w systemach biegowych, gdzie abonent decydował o całym połączeniu, czyli od chwili wybrania pierwszej do ostatniej cyfry, sterował organami w poszczególnych centralach, więc tutaj nie było problemu. Natomiast jeśli po drodze znajdowała się centrala e, rejestrowa, gdzie abonent, czy był abonent połączony w centrale rejestrowej systemu krzyżowego, najczęściej to były K-65 i K-66, polskie, to zresztą centrale, e, różne mają one opinie, ja uważam, że to był z lepszych central, gdzie abonent e, wybierając cyfry magazynował, czy centrala magazynowała cały numer abonenta docelowego. I dopiero na podstawie tych numer wybranych cyfr centrala decydowała, którędy puścić połączenie i jaki użyć kodek, czy jak ich wysłać, w jakim systemie wysłać cyfr do nas tej Bo centrale krzyżowe mogły wydawać cyfr zarówno w kodzie dekadowym, jak i w kodzie znakozmiennym. jeśli współpracowała z drugą cyfrą systemu krzyżowego. I tutaj właśnie, jeśli wydawanie sylw było realizowane do centrali docelowej biegowej albo do węzła centrali biegłowych, to też tak mogło być, więc procedura wydawania tych sylw w 25 no dosyć długo trwała, szczególnie w dekadzie i stąd właśnie się pojawił ten sygnał w e, naszych kolanach.
0: Czyli w przypadku, gdy dzwoniłem lokalnie, to była sprawa prostsza, bo rozumiem, że jak znalazł mnie szukacz, to mogłem wybierać dekadowo, i gdy wybrałem ten numer wewnętrzny, co działo się na wybierakach? Jak, jak, jak zastawiało się połączenie, chociażby do sąsiada z tego samego budynku?
1: To, to jest dosyć ciekawa historiowo. bo e, e, nawet te na tej samej krawce nie musiał być podłączony do tej centrali. Co prawda unikano takiej sytuacji, ale takie, takie sytuacje się zdarzały. Czyli jeżeli na, powiedzmy na, na dużej miejscowości czy miejscowości, gdzie znajdowały się dwie centrale, na jednej centrali brakowało już numerów, a, a powiedzmy sącia drugi osób ważnych, no to mógł dostać się numer z tej drugiej centrali. Połączenie mogło przebiegać przez dwie centraly.
2: Ale przyjmijmy może właśnie taki prostszy wariant, kiedy jednak jest to w obrębie jednej centrali, to no było to że rzeczywiście zdecydowanie prościej i myślę, że Bogus to nam no, opowiedzieć. W
1: obrębie jednej centrali, to w chwili, e, czy do tego początku, że jakiś abonem podniósł słabkę i już dostał zgłoszenia, odgłoszenie, aż miał informację, że ma połączenie z zespołem włączeniowym, który już może realizować połączenie, które ma sobie uzyskać. Wybierając pierwszy od tych Powodowało to, że wybierak podnosił swoje środki do góry. Wybieraki grupowe mają tą charakterystykę, że e, abonent ma wpływ tylko i wyłącznie na działanie jego w kierunku, jakby to mówimy, do góry. Czyli pierwszą cyfrę powoduje, że podnosi, środki na, pod, na określony poziom, jeśli to była cyfra 5, że on podniesie te środki na piąty poziom. Natomiast w poziomie wybierak wykonywał ruch już samoczynnie szukając jakby następnego zespołu połączeniowego, na który zostanie podłączony abonent. To musiało się stać między wybraniem jednej, a drugiej cyfry, czyli to szukanie zespołu połączeniowego następowało bardzo szybko.
0: Czyli tutaj widzę następny moment, gdy mogłem się nie dodzwonić. Jeżeli miałem zajęte wszystkie te wyjścia, wyjścia wybieraka, wybieraka. po wybraniu pierwszej cyfry mogłem dostać sygnał zajętości lub ciszę.
2: Tak, zgadza się. Tu jeszcze można powiedzieć, że ten ruch, o którym Boguś wspominał, ten kiedy kręcimy cyfrę i szczotki wskakują na odpowiedni poziom, często nazywało się ruchem wymuszonym, a potem ten samoczynny ruch, to już był ruch swobodny i tutaj co trzeba jeszcze powiedzieć, że ty mówiłeś o tych dwóch przewodach wystających ze ściany, natomiast już w obrębie centrali to już te przewody są, w zasadzie jest trzy, bo jeszcze jest żyła próbna, czyli taka, taki przewód, który, którego stan decyduje o tym, czy dane wyjście jest wolne, czy zajęte, bo wybierak musi jakoś tę informację uzyskać. Więc ta informacja pochodzi z żyły próbnej.
1: Ciekawostka jest to, jak mówi, że owszem, na pierwszym stopniu wybrania mogła być taka
0: sytuacja że po się, że wszystkich zakonek
1: dostawał sygnał nieosiągalności, ale nie taki truktonowy, a dostawał sygnał takiej krótkiej zajętości, jak można powiedzieć. To, kluczny, to a, co się dzieje, jeśli brakuje to zespołu połączenia obypożonych. Wybierak, jeśli nie znajdzie wolnego zespołu następnego stopnia, ustawia się na jednostki pozycji pola. Skąd właśnie dostało ten sygnał nieśmiertelności? To była informacja między innymi dla obsługi centralnej, że coś jest nieporządku, że coś się dzieje, dlaczego te wybieraki są na zatrzymują się na tej, na tej pozycji. A po pierwsze. To powodowało, że były zliczane informacje na licznika strat, a dodatkowo była informacja na pomocą lampki, że wszystkie pola, są, że wszystkie zespoły zostały zajęte. W na stanowisku pomiarowym w centrali był tak zwany rekorder. To nic innego było jak omowysz, który podał, pokazywał zajętość zespołu. Ponieważ każdy zespół, który został zajęty, tyki wyraka wbierały taki opornik pomiarowy, co powodowało, że ta schodówka na tym mierniku się wypylała, wypylała się mniej lub więcej, pokazując obciążenie centrum.
0: Wybierając kolejne cyfry, jeżeli udało mi się na wszystkich poziomach znaleźć wolne zasoby. W końcu wybrałem ostatnią cyfrę numeru abonenta. Co działo się wtedy?
2: Nie tak prosto, dlatego że tak naprawdę te wszystkie cyfry poza dwiema ostatnimi były wybierane przy użyciu wybieraków grupowych. Natomiast dwie ostatnie cyfry były wybierane już przy użyciu wybieraka liniowego, czyli tego wybieraka, który decydował o wysłaniu sygnału dzwonienia w linię w kierunku abonenta, do którego chciałeś się dodzwonić i to był osobny zupełnie organ połączeniowy, czyli dwie ostatnie cyfry to już inny organ połączeniowy niż wybierak grupowy.
0: I tak jakby po 100 numerów to było pogrupowane.
2: Po 200. Dlatego, że z uwagi na to, żeby zaoszczędzić organów połączeniowych, sama idea w systemie tym Strogerowskim 32 była taka, że wybieraku było tak jakby 200, 200 tych pól i dotyczyło to zarówno wybieraków grupowych, jak i liniowych. I tylko się mówiło, że ty kierujesz połączenie albo do setki dolnej, albo do setki górnej ale to Boguś też na pewno tutaj że, na pewno ten ten szeroko uzupełni.
1: ...absorbował takie ostatnie natomiast on już miał informację, czy abonent znajduje się w dolnej czy w górnej setce z poprzedniego zespołu połączeniowego, czyli ostatni grupowy, który się podłączał do liniowca, do przekazywał informację, czy abonent znajduje się w górnej czy dolnej setce na wybieraku to tak. Nie wyglądało to nawet schematowo, to powiem szczerze, to już tak prosto nie było. Poza tym jeszcze była taka informacja na liniowcu, że wybierek liniowy musiał wiedzieć, czy to jest abonent z wieku mieszkaniowy, jak się popularnie mówiło, czy to jest abonent tak zwany czyli łącza do centrali w jakiejś zakładowej. Czy mały, czy mały z centrala? Wybieraku liniowym to robiono na poszczególnych poziomach, natomiast przy większych, gdzie był większe przez było samych tych bo faktycznie biorąc, były specjalne wybieraki
0: pedeksowe. Czyli wybierając numer, nawet nie miałem świadomości, że przy każdej cyfrze ustawiałem w centrali kolejny wybierak, najpierw grupowy, dwie ostatnie cyfry to wybieraki liniowe, no i w końcu ta ostatnia cyfra ustawiła mi ten wybierak liniowy na jakiejś pozycji, i co się działo? Jak, jak dalej wyglądało połączenie?
2: Tu jeszcze może warto uzupełnić, że właśnie w odróżnieniu od wybierka grupowego, kiedy kręcimy te dwie ostatnie cyfry, to mamy zarówno ruch wymuszony w pionie, jak i w poziomie, bowiem kręcąc przedostatnią cyfrę numeru, powodujemy ruch w pionie na, na stosowny poziom, taki jaka była ta przedostatnia cyfra, no i później jeszcze, najpóźniej no już ruch w poziomie, też na takie pole, jakie jest ta ostatnia cyfra, no i wtedy wybierak musi dokonać sprawdzenia, czy abonent, do którego próbujesz się dodzwonić, czy jest wolny, czy zajęty. Ta informacja przychodzi na pole stykowe tego wybieraka z, ze wspomnianego wyposażenia abonenskiego tego abonenta, do którego chcesz się dodzwonić. Jeżeli ten abonent jest wolny, no to w tym momencie rozpoczyna się wysyłanie sygnału dzwonienia w linię, przy czym w wybierakach tych liniowych było tak zrobione, że pierwszy dzwonek był jakby wygenerowany, znaczy samo jakby podanie tego sygnału było wygenerowane w samym wybieraku, natomiast już kolejne te dzwonienia takie w tym tonie czyli 1 na 4, czyli jedna sekunda dzwonienia i 4 sekundy przerwy, już to taktowała maszynka. No, i wtedy zaczynało się dzwonienie u abonenta tego, którego chciałeś odebrać. To
1: było robione po to, że jeśli do łącza abonentnego jest podłożona centralka abonenta, mała centralka abonenta, to żeby w innych zajęcia przed wybierać liniowy łącza, zanim zostanie wysłany sygnał dzwonienia, normalny, Mogło, mogło w najgorszym wypadku być przerwać 4 I w tym czasie ktoś mógł z centralki wewnętrznej zakładowej wykreślić notatkę numeru do miasta i te dwie rozmowy mogły się spotkać. Dlatego, że centralna bonecka traktowała te łącze jako cały czas włączone. W chwili wysłania prądu wstępnego dzwonienia, ta informacja w centralniu boneckim była zakodowana, że te łącze jest zajęte dla połączenia przyrodniczego.
0: I teraz osoba po stronie, do której dzwonię, czyli ten ten telefon, na który dzwonię, mogła podnieść słuchawkę, zmieniała się wtedy impedancja,
2: rezystancja tego telefonu. Co się działo? No przede wszystkim, jeżeli to była taka centrala miejska, to musiało nastąpić odwrócenie biegunowości, dlatego że był to taki znak dla licznika, swojego licznika, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, że abonent miał w swoim wyposażeniu swój licznik, który zliczał albo rozmowy, jak to było kiedyś, albo już później zliczał impulsy, no, tak że można było policzyć, ile ciebie ta przyjemność kosztuje. I takim kryterium tego, że połączenie się rozpoczęło, było odwrócenie biegunowości linii. Dla,
1: dla liczenia też nie miało to większego znaczenia, dlatego tego, że pulsy licznikowo były przesyłane w poziomie więc dla abonenta nie miało to większego znaczenia. Po Żyle w sumie plan, idzie ten impuls plan, abonenta, prawda? Tak, no i trzeba wspomnieć, że jeszcze były po drodze automaty wrzutowe, które też potrzebowały odwysunia P.
2: Tak, bo to było kryterium z kolei zaliczenia monety, połknięcia monety, bo linie do automatów tych takich wrzutowych były dwuprzewodowe, no trzecim było uziemienie takie tam bezpośrednio w budce nieraz do ziemi, no ale to jest insza inszość. To nie a była żyła
1: na centrali odosobnionej, czyli czy, jak powoli, jeśli abonent A inicjujący połączenie dzwonił do abonenta B, który był podłączony do centrali tej samej centrali. Inaczej to było troszeczkę, jeśli połączenie szło, jak to się mówi, w świat.
0: Słyszałem o tym, że na takich centralach przerwać połączenie mógł abonent A, a czy też mógł przerwać abonent B? Nie abonent
1: nie mógł przerwać połączenia. Połączenie było otrzymane przez abonenta PAN za wyjątkiem służb specjalnych. To było coś inaczej, bo trzeba, ja już, trzeba pamiętać, że do tego centralizm też były podłączone służby specjalne w postaci misji pogotowia i straży pożarnej. Ci abonenci o onumer, numeracji skróconej zaczynają się na 9.9 początkowo, później na 999 to połączenie było trzymane od strony obwodnika B.
0: Okej, czyli nie był to mit, można było zablokować komuś telefon, po prostu dzwoniąc do niego, tylko że płaciliśmy za to połączenie.
1: Po poprzednim okresie połączenia wewnętrzne były wyrażone jednokrotnie, więc to nie było problemu żadnego, można było gadać czy rozmawiać, przepraszam, godzinami i te połączenie cały czas wisiało. do chyba, że obsługa centralnie zorientowała się, że te wybieraki są zajęte. Zrzucić.
2: Tak, bo je, wybieraki miały takie lampki yy, kontrolne. Na, yy, na, na przodzie wybieraka jest takie gniazdko T i tam jest też miejsce właśnie na żarówkę. I jeżeli byłaby taka sytuacja, że abonent B odłożył, a ten abonent A wołający nie odłożył, to zapala się wtedy taka lampka stanu jałowego tego wybieraka i obsługa, jeśli by zauważyła, no to by to połączenie po sprawdzeniu, że tam naprawdę nikt, nikogo tam nie ma, zrzuciłaby to połączenie.
0: No tak, bo to mogło być działanie celowe, ale też mogłoby być na przykład awaria telefonu, złe odłożenie słuchawki na widełki i zablokujemy komuś linię w ten sposób.
1: No ale było, było jeszcze, jeszcze sytuacja taka, że na przykład rezystancja łącza abonenta, który zaczął wybierać i, i odłożenie słuchawki powodowało to, że, że niestety ale wybierać dalej był zająty, ponieważ ten prąd kupił, jaki był występował na mnie powodowało to, że przekoniki nie zwalniały i te połączyły i siarki.
0: No dobrze, w obecnych systemach mamy różne możliwości powiadomienia o na przykład dostępności SMS-em, informacji na rozbudowanych telefonach VoIP i telefonach analogowych. A w jaki sposób można było sygnalizować na przykład brak rozłączenia z centralą w systemie Stronger?
2: Do tego służył buczek stopniowany. Mhm. W jaki sposób on działał? Ech,
1: ciekawostką jest to, że to był jedyny zespół, który był w całej centrali niezależności od wielkości i pojemności. To był jeden, jedyny zespół który nie był powtarzalny. Jak to działało? Otóż jak abonent nie odłożył słuchawkę, który szczególnie dzwonił, powodował to, że blokował linię, o czym żeśmy wcześniej rozmawiali, więc trzeba było jakoś tego abonenta zmobilizować, żeby odłożył słuchawkę. Najprościej to było oczywiście zrzucić takie połączenie, ale on dalej miał słuchawkę odłożoną na bok, Dalej blokował linię, dalej do niego się nie można było dodzwonić. Do Więc e, wymyślono coś, tak jak Aleks wspomniał, burzek stopniowany. Był to e, zespół, który powodował wysyłanie na linię tonu 400 Hz, stopniowo zwiększając jego moc e, czy natężenie dźwięku. Jak to się robiło? Otóż... E, każdy wybierak mia, ma, miał czy ma gniazdo pomiarowe i na każdym stojaku stopnia grupowego było takie specjalne gniazdo z buczka stopniowanego, gdzie się wkładało sznur do tego gniazda i podłączało się do wybieraka, który, na który trzeba było wysłać ten sygnał stopniowany. W włożenia sznura w stojaku w gniazdo stopniowane powodowało to, że uruchamiał się ten jedyny, jedyny zespół na centrali. I on chwilą zajęcia powodował zwiększanie sygnału, poziomu tego sygnału 400 Hz. Jak to się odbywało? To był zwykły wybierak obrotowy i transformator z odczepami Powodowało to, że wybierak przeskakując z pozycji na pozycję przełączał uzwojenia odczepy na transformatorze, zwiększając sygnał na, na, na wyjściu. I to cała ta tajemnica z tym jedynym, jedynym zespołem na całej centrali.
2: No i taki niesforny abonent, który nie odłączył nie, nie słuchawki, co i raz miał głośniej w tej eee. słuchawce swojej te 400 Hz i była szansa, bowiem, że... doświadczenie, miał... że
1: faktycznie taki narastający ton e, powtarzany co, co non-stop powodował to, że był słyszalny w mieszkaniu no i zmuszał abonenta do odłożenia słuchawki. Gniazda pomiarowe tego buczka znajdowały się na wszystkich wybierakach grupowych. Nie było to na wybierakach liniowych, tylko na wybierakach grupowych i gniazdo takie było też w stanowisku pomiarowym centrali. Obsługa krosu czy, 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 czy tylko stanowiska pomiarowego też mogła korzystać z tego buczka. Z tym, że oni się podłączali już nie do wybieraka, a bezpośrednio rakiem wpinali się na, na łącze aboneckie.
0: Czyli przy ograniczonych możliwościach technicznych rzeczywiście ta, ten głośnik w słuchawce nie tylko służył do rozmowy, ale też do sygnalizacji w pomieszczeniu o tym, że jest nieodłożona słuchawka, tutaj to stopniowanie też ciekawy pomysł, bo gdyby ten maksymalny poziom wysłać w linię, gdy osoba miała jakoś blisko ucha, no to wiadomo, to było nieprzyjemne albo być może jakieś no, niebezpieczne. No bardzo ciekawe. Nie, nie było dodatkowego wyposażenia telefonu, a mimo wszystko można było sygnalizować jakiś stan nietypowy.
1: jest to, że nietypowy. ten buczek był tak skonstruowany, że chwilą zajęcia i włączenia go w linię on zawsze startował od najniższej pozycji sygnału dźwiękowego. Nie było takiej sytuacji, że no, powiedzmy wybierak był ustawiony na najsilniejszym na, na sygnale i wtedy zostało te łącze wpięte do buczka, no, żeby to jednak nie powodowało to, że w słuchawce pojawi się od razu
2: takie uderzenie.
0: Bardzo głośny dźwięk. Mm-hmm. Tak.
2: Ale trzeba powiedzieć, że takie dzwonienie po uszach, o, o ile tutaj akurat ten zespół takiej możliwości nie stwarzał, no to niektóre te podzespoły międzymiastowe miały taką cechę, że albo tak to mógł dostać po uszach. No, Pamiętasz? Pamiętam, no,
1: pamiętam to szczególnie w, w systemach emboskich. No i przy telefonach m też to się dosyć często zdarzało, że podnosząc słuchawkę można dostać było po uszach ten dzwonienie od telefoniczki, bo ona po prostu nie wiedziała kiedy, kiedy, kiedy oponent podniesie słuchawkę. Wracając do tego Buczka, więc wspomniałem, że to jest jedyny zespół, który znajdował się na centrali. W wielkości był to takiej niedużej translacji. Ale, żeby było śmieszniej, to na każdym stojaku grupowym ten zespół miał takie indywidualne wyposażenie, które sprawdzało po pierwsze, czy buczek już nie jest zajęty przez inny wybierak grupowy, czy stojak grupowy, czy buczek nie jest zajęty przez stanowisko pomiarowe, no i czy buczek znajduje się w pozycji zerowej.
0: Buczek nie korzystał z maszynki sygnałowej, on wytwarzał ten sygnał nie, nie, korzystał we z maszynki sklesie.
1: sygnałowej i pobierał. Stały, napi- stały sygnał 400 Hz. To było podłączone do transformatora, który znajdował się właśnie w tej, tej, tej przystawce BUCZKA. To był taki transformator z odczepami po stronie wtórnej. Tych odczepów tam było chyba bodajże 5, jeśli dobrze pamiętam i wybierak dostawał impulsy z maszynki sygnałowej dodatkowo ziemią 0,5 sekundy na 0,5 z Żeby to obracanie tego wybieraka. No i oczywiście cała procedura startu maszynki sygnałowej, no bo jeśli powiedzmy było zapotrzebowanie na ten sygnał 4 Hz no to ten buczek musiał wysłać informację do maszynki sygnałowej żeby ona ruszyła, jeśli była w stanie spoczynku. Co prawda w centralach miejskich to się Zdarzało bardzo, bardzo rzadko i w dzień takiej taki sytuacji nie, nie było, żeby maszynka nie pracowała, ale nocami zdarzało się, że maszynki stawały.
2: Bo nie było zapotrzebowania na te sygnały.
1: Bo że było 6 sekund ustawionych, 6 minut. Po 6 minutach, jeśli nie było zapotrzebowania na sygnały, maszynki stawały. Stąd ci, co mieli podłączone telefony do central biegowych, jeśli... W nocy podniósł słuchawkę, to słyszał start maszynki.
2: Bo maszynka wtedy nie dawała od razu tego sygnału, tylko tak z takie, takim wyciem, bo się, się rozkręcić. I ten ton 400 Hz narastał. I to była informacja, że no, jestem jedyny, który dzwoni. Jeszcze możemy dwa słowa powiedzieć na temat tych takich lampek alarmów w centrali dla obsługi. Mianowicie, jeżeli coś niedobrego działo się na stojaku, no to obsługa powinna mieć o tym informację. I oprócz tej takiej lampki na samym wybieraku, o której już mówiliśmy, która na przykład sygnalizowała stan jałowy wybieraka, no to jeszcze były takie lampki stojakowe, które na przykład alarmowały o zacięciu wybieraka. To było dosyć groźne, bo mogło się skończyć spaleniem elektromagnesu, jeśli obsługa by w porę nie zareagowała. Więc tam były takie alarmy pilne i niepilne i odpowiednie kolory no lampy do tego.
1: Te, te alarmy pilne, to jak mówisz o zacięciu się wybieraków, to były różnie rozwiązywane w zależności od tego, jaka to jest centrala, jeżeli to jest centrala ze stałą obsługą, więc to wyglądało inaczej. Inaczej to wyglądało na centralach odosobnionych, końcowych, gdzie stałej obsługi nie było. Tam zacięcie wybieraka powodowało przypalenie się be- tzw. bezpiecznika topikowego. Na centralach z obsługą nie, włączał się alarm pilny.
2: Natomiast jeszcze można powiedzieć, że taką cechą, jeżeli chodzi o centrale strożerowskie bywało to, że zdarzały się połączenia na trzeciego, bowiem z uwagi na samą budowę tego wybieraka, jeżeli mechanizm się rozregulował, istniała taka możliwość, że te szczotki staną tak między polami, no i może się wtedy zdarzyć tak, że, że po prostu będzie rozmowa na trzeciego. To tak się zdarzało.
0: Nie zdarzyło mi się takiego przypadkowego połączenia, no bo to by było przypadkowe połączenie z inną rozmową zestawić. Natomiast pamiętam, na starych centralach czasami zdarzało mi się podczas połączenia słyszeć w tle inną rozmowę, zastanawiając się, czy to są przesłuchy na kablu, w centrali, czy też jakieś inne niedoskonałości systemu.
1: Przesłuchy generalnie na samych centralach nie występowały. Jeśli to, co wspominasz o przesłuchach, to generalnie to były przesłuchy powstające na kablach.
0: Ok, czyli to była kwestia po prostu niedoskonałości może zawilgocenia tych kabli?
1: Generalnie to było zawilgocenia, z tym, że od ciekawostką jest to, że takie, taka sytuacja nie występowała na kablach ołowianych, natomiast pojawiło się to chwilą, jak zaczęto wprowadzać kable e, e, nie niezielowane. No i druga sprawa to jeśli par, kabel był źle rozszyty. To się często zdarzało na sieciach zapładowych, gdzie kable czwórkowe były źle i i faktycznie przesyły były praktycznie biorąc nie do wyeliminowania.
0: Udało nam się prześledzić proces, w jaki sposób zestawiliśmy połączenie w obrębie jednej centrali. Okazuje się, że zaskakująco dużo elementów brało udział w takim połączeniu, No ale był to ruch automatyczny. A co działo się, gdy wybierałem numer międzymiastowy i po ostatniej cyfrze, w moim przypadku, dostawałem ten sygnał marszotowania.
2: No jeszcze wcześniej, to zanim były te automatyczne połączenia międzymiastowe, to było tak, że się rozmowę zamawiało. Ale
1: wspomniał właśnie o tym o zamawianiu rozmów,
2: numer... Nie wiem, czy pamiętasz? Jaki był numer na, do międzymiastowej, nie pamiętam.
1: 900. Przy pamiętaniu z numeru 900 trafialiśmy na stanowisko międzymiastowej. Odbierała takie połączenie, zapisywała numer dzwoniący, bo trzeba pamiętać, że w podszednaniu międzymiastowej nie widziała, w podszednaniu, nie widziała tylko, że nie obroni. Zapisywała w podwiedni, zapisywała, kto do go ma połączyć, i tu zaczyna się łączenia międzynarodowego. I tutaj musimy wyliczyć o dwóch rzeczach. O, to, o jakim okresie rozmawiamy, jeśli chodzi o łączność międzynarodową. Ponieważ e, początkowo ta łączność międzynarodowa była to całkowicie ręczna, czyli połączenie ze stronami było zostawiane na sztywno. Później dopiero zaczęli wchodzić w stronę automatycznie.
0: Okej, czyli w przypadku tego ruchu ręcznego w obrębie centrali miasta mieliśmy ruch automatyczny, ale niestety już połączenia, tak jak wspominacie, były zamawiane, czyli łączyłem się do osoby, która łączyła mnie z drugą centralą, czyli zakładam, że miała jakieś stanowisko
2: z liniami do drugiej centrali. To były takie bardzo ładne, drewniane, duże stanowiska. No niestety chyba w tej chwili już nie ocalało żadne. Mam tylko taki jeszcze dwa pulpity, czy w zasadzie kawałki pulpitów tych tych stanowisk. Te panie miały tam odpowiednią ilość przełączników i sznurów. No i w momencie, kiedy łączenie międzymiastowe było wolne, pani mogła spróbować zestawić to połączenie. Tak więc na takie połączenie oczekiwało się i nie do końca było wiadomo, o której godzinie się to połączenie dostanie. To nie było tak, że poproszę i pani cię tam od razu łączyła. Tylko zazwyczaj trzeba było na to łączenie naprawdę poczekać.
1: Dlatego, że w takim połączeniu brały najmniej dwie telefoniczki, to była wejska, były te wejska centralnej naszej, które, które nie bylibyśmy w to no i telefoniska centralnej do która ona zostawiała i drugim połączenie dla oponęta kręcowego. Po drodze jak musiały być łączami wymiastowe, tych łączeń była ograniczona ilość, więc do tego czekało się, w które wyłączy się złoń. Polegało to na tym, że Telefonińska wywoływała, wywoływała centralę do salonu, przekazywała informację, jaki numer ma ta telefonińska wybrać. Po wybraniu tego numeru, zgłoszeniu się oponenta do nasza znowu od nas wywoływała, czyli musiała ponownie wybrać nasz numer i dopiero wtedy zostawiała połączenie.
0: Czyli bardzo duże zaangażowanie osób pomiędzy dwoma centralami, stała obsługa, też ograniczona liczba linii, te łącza międzymiastowe, one miały jakieś wyższe napięcie, jakieś elementy wzmacniające na trasie. Czym one się różniły od takiej linii miejskiej?
1: Przede wszystkim e, z potrzebu Na łączach międzymiastowych e, w stanie społeczeństwa nie występowało żadne napięcie. Czyli wywoływania, zależy to od typu łącza, bo generalnie większości łączy międzymiastowych były to łącza, Boski. Czyli to wojska wywoływała problem dzwonienia w centralę docelową. Tamta się zgłaszała i dopiero z tego zastanieniem w roz- W trakcie rozmowy między centralami nie było napięcia żadnego, nie, nie było żadnej sygnerwacji. Translacje przekazywały dopiero informacje po odłożeniu słuchawki przed abonentem. To wszystko inaczej to wyglądało później rzeczy
2: były translacje prądu stałego albo translacje prądu zmiennego, 110 v 50 Hz. i to były takie, takie zespoły służące do rozmawiania, można powiedzieć w sensie dwóch central między sobą, jeżeli to, była, jeżeli to było w takim ruchu automatycznym. Ale Boguś na pewno tutaj to jeszcze rozszerzy na ten temat, powie więcej. Translacje
1: translacje prądu zmiennego pojawiły się wtedy, jak już zaczęto częściowo automatyzować ruch automatyczny miastowy, bo proszę zwrócić pod uwagę, że ruch automatyczny w Polsce powstał znacznie wcześniej niż został to udostępnione abonentom końcowym. Ten ruch automatyczny był stworzony czy półautomatyczny, jak powodu był stworzony na potrzeb central nieastowy telefonistych. Chodziło o to, żeby telefonistki mogły same wybierać abonenta docelowego bez pośrednictwa centrali końcowej. I tutaj się pojawiły właśnie centrale, te translacje już prądu zmiennego. Dlaczego prądu zmiennego? Ponieważ odległości między centralami to już były w kilometrach, najmniejsze odległości to, jak między, u nas, między miejscowościami, to jest mniej więcej w 30-40 km, można tak przyjmować. Więc tutaj sygnalizacja prądem stałym już nie wchodziła w grę. I stąd pojawiły się translacje prądu zmiennego, gdzie wybieranie, proces wybierania e- odbywał się za pomocą wysyłania prądu zmiennego jednego że to wzrośnie 50 Hz. i 110 W, żeby było w ciekawości. Czyli tutaj pojawiało się ciekawe rzeczy, że jeśli taka translacja czy takie łącze, które pracowało na linii napowietrznej
2: już było zagrożeniem dla monterów, którzy pracowali na liniach. Tu jeszcze warto może dodać, że niektóre z translacji posiadały wyposażenie w postaci regeneratora impulsów, bowiem z uwagi na to, że impulsy mogą ulegać zniekształceniu, no to zachodziła taka konieczność, żeby jeżeli taka transakcja odebrała impuls, jeszcze była w stanie odebrać, żeby potem wysłać dalej w linię Impulsy w odpowiednim kształcie i stąd były zastosowane tam takie elektromechaniczne regeneratory tak, impulsów.
1: To, te regeneratory, że były stosowane na translacjach przy translacjach prądu stałego, które pracowały między miastowymi, nie, nie między centralami międzymiastowymi, a centralami w danym węźle miejskim, bo tam generalnie właśnie centralizacja odbywała się prądem stałym, mimo że odległości między centralami były niewielkie, w granicach kilku kilometrów to jednak zniekształcenie następowało, impulsu i w centrali docelowej przy, centra, przy translacji przychodzącej taki regenerator był właśnie stawiany. mówisz o regeneratorze, może mi co to jest, tak dokładnie o stronie technicznej i co on faktycznie robił, Otóż dla translacji, translacji przychodzącej w centrali docelowej impulsy, które przychodziły z nimi, nie były wysyłane bezpośrednio na wybierak e, grupowy przywodzący, tylko trafiały właśnie do tego regeneratora, ponieważ one były tak takie no, różnego przebiegu z czasu, jeśli chodzi o działanie przeważnika. Regenerator to magazynował i ponownie wydawał e, już te impulsy do wybieraka. Jak głupowego, przychodzącego, już w określonej
2: stałej częstotliwości.
0: On to magazynował, czyli posiadł jakąś taką pamięć
2: niewielką, tak? Aha. To trochę przypominało tarczę telefoniczną. Tam były takie metalowe kołeczki, które w odpowiedni sposób tam się zapadały w tej takiej specjalnej tarczy. A ponieważ tarcza się obracała, no to następowało później, te kołeczki później tam zwierały i rozwierały odpowiednie styki. Więc to był taki regenerator, bardzo przypomina tarczę telefoniczną, nawet jak się na niego spojrzy, to tak trochę to tak wygląda. Z tym, że to jest taka tarcza działająca automatycznie.
1: Z tym, że to mówisz o regeneratorach tych wcześniej tego typu, później już były stosowane regeneratory przekaźnikowe w postaci takiej dodatkowej translacji z masą przekaźników bodajże chyba B2, ponieważ tam była spora ilość, no i to wszystko już było zrobione na przekaźnikach i na impulsatorach
0: Czyli z tego co rozumiem w ruchu tym automatycznym jak wybierałem kierunek to otwierałem linię do centrali w innym mieście i jak wybierałem numer to wybierałem te numery na tamtej centrali wtedy?
1: Tak. W tym, że proszę tylko, że początkowo to jest ruch automatyczny systemu miasto miasto, czyli praktycznie biorąc, wybierało się kierunkowy do konkretnej miejscowości lub wybierało się kierunkowy do powiedzmy do centrali, która się znajdowała w mieście wojewódzkim i z tej centrali miejscowej wojewódzki wybierało się numer ponownie kierunkowy do centrali końcowej.
0: Mhm. A jeśli chodzi o taką przepustowość między miastami, to ile par mogło być na przykład pomiędzy takimi wojewódzkimi miastami?
1: Jeśli nie mówimy o systemie wielokrotnym, to tych łączy było niewiele. Pamiętam, że wtedy jak był budowany system łączności dla międzymiastowej i automatycznej, to centrale, międzymiastowe, końcowe w miastach powiatowych tych łączy miało na przykład kilka tylko, to się nazywało w ten sposób tak, że to jest wybierak warszawski, tak nazywało to kutocznie. Czyli powiedzmy w dany, danym miejscu powiatowym takich łączy, ten koniec w tych miały, to, to, jest tym, to, jest, to jest czasami trzy. Później jak zaczęto już przygotowywać się do pewnego ruchu automatycznego, jak zaczął wchodzić tak zwany pierwszy ACM, gdzie yy, po wykręceniu już nie, nie wybierało się systemu miasto-miasto, czyli gdzie ta numeracja była na 8, a wybrało się już 0 i dostawało się sygnał z centralnej i międzymiastowej, automatycznie. A wtedy tych włączy już było znacznie więcej, no bo tam musiało być więcej włączy i tych łączych były już liczone w setkach.
0: Rozmawialiśmy o sytuacji, w której wybieram e, numer miasta, Łączę się miasto miasto i wybieram dalsze numery na tej centrali miejskiej docelowej, a w przypadku gdy wybieram zero, czym to się różni? Mam więcej tych łącz? I, czy rzeczywiście wybieram wtedy na tej centrali docelowej, czy jest to buforowane i przesyłane już sygnalizacją do docelowej centrali?
1: Nie przy wybraniu przez zero czyli wybieraniu centrali międzymiastowej już nie mieliśmy większego wpływu jak ta droga jest zestawiana, ponieważ numeracja abonenta docelowego czy kierunek początkowo, bo to chodziło generalnie na początku o kierunek międzymiastowy, był magazynowany w centrali międzymiastowej i centrala międzymiastowa decydowała o kierunku zestawienia połączenia. Czyli jeśli wykręciliśmy powiedzmy 022, to centrala międzymiastowa już miała możliwość zostawienia tego połączenia powiedzmy przez czy Katowice, jeśli łącza bezpośrednie były zajęte.
0: Centrala międzymiastowa to jest jakaś centrala w mieście, które łączy, łączy centrale miejskie?
1: To była centrala, która zajmowała się połączeniami międzymiastowymi, czyli miała dostęp do łączy międzymiastowych
0: dodatkowo w ruchu przychodzącym miała łącza do wszystkich central miejskich. Rozumiem, czyli to ona mogła być być może w budynku jakiejś centrali miejskiej, ale był to takie osobne urządzenie? Do...
1: To osobna centrala całkowicie, często gęsto centrala międzymiastowa i, i automatyczna, mówimy no, automatyczne, automatycznej Unioleczny, często znajdowała się w tym samym budynku i to już centrale były systemu y, krzyżowego. Początkowo system ACM miał być zbudowany na polskiej centrali, która nazywa centrala AK-668. Niestety ta centrala nie powstała. Powstał tylko jeden prototyp tej centrali, który nie wyszedł z dwóch i prace nad tą centralą zostały zatrzymane z chwilą kupienia licencji na konta konta. I pierwsze centrale systemu ACM były budowane właśnie na centralach systemu Pentakonta. I tutaj właśnie zdarzało się, że zarówno centrala miejska, jak i centrala międzymiastowa była w tym samym budynku, a nawet zdarzało, że to była ta sama centrala, tylko inaczej jakby powiedzmy skołobfigurowane.
0: Pentakontę kojarzę z materiałów, które udało mi się odnaleźć, to już faktycznie tam już znacznie więcej elektroniki, w jaki sposób dogadywała się taka centrala miejska z tą centralą międzymiastową? Jaka tam była sygnalizacja na takich liniach?
1: Centrala miejska z międzymiastową przeważnie rozmawiała dokadą, bo tam nie było potrzeby zmiany sygnalizacji, bo na prostu centrala miejska podstawiała abonenta bezpośrednio do centrali międzymiastowej. Centrala międzymiastowa to było systemu rejestrowego, czyli tam numer abonenta lub numer kierunku początkowo wymagazynowany w rejestrach i tam następowała procedura łączenia. Wydawanie cyfr międzymiastowych, między centralami międzymiastowymi, to zależało od tego, jaka centrala współpracowała po drugiej stronie. Jeśli to była centrala międzymiastowa przychodząca, dla danego kierunku była z systemu strożarowskiego, no to musiało być wydane dekadą. Jeśli to była centrala, e, powiedzmy, K-66, no to można było stosować zna- kod znakozmienny. Jeśli centrala po drugiej stronie była systemu pedakąty, no to zależy od tego, jakie, jakie sygnalizacje posiadała jedna czy druga centrala. Przeważnie to odbywało się już w szkodzie R2.
0: A jeśli chodzi o centrale międzymiastowe, to tutaj zrozumiałem, że już był ten standard, wchodziliśmy w te centrale pentakonty i one już między sobą się dogadywały pewnie po jakiejś ustalonej sygnalizacji.
1: To właśnie jak wspomniałem, to był kod R2, to jest, jest podstawowy kod R2 do rozmów między centralami. Gdzie już centrale wymieniały sobie nawzajem informację o typie abonenta, który dzwoni, o typie abonenta docelowego, czy centrala docelowa odebrała wszystkie cyfry, jeśli nie, to m- mogła poprosić o wydanie ponownie cyfry z centrali misję od połączenie itd.
0: Ta sygnalizacja międzycentralowa, o której mówisz, to sygnalizacja oparta o właśnie jakieś częstotliwości, jakieś transmisje cyfrowe. Co to było?
1: To zależy, yy, bo trzeba rozróżnić yy, yy, dwie rzeczy, wydwanie yy, kodu i sam kod. Mm-hmm. To, to jest yy, wymiana pewnych informacji między symbolami. Może być to odbywać zarówno dekadą, jak i, jak i to, to, to nowo. Natomiast przesyłanie informacji między symbolami to już jest inna historia, ponieważ zaczynamy rozmawiać o większej ilości w Więc te łącza już nie były typowo łączami andarogowymi, to były łącza Zastawiany przez tak zwany system zwielokrotniania łącz, czyli popularnie zwany w tamtych czasach tak zwaną nośma. To już były urządzenia, które potrafiły na jednym parze wystawić większą ilość kanałów.
0: Czy tutaj też mogły pojawić się przesłuchy, w takich przesyłaniu kilku rozmów jednym kanałem?
1: W systemach analogowych tak zdarzały się
0: jak kojarzę takie zwielokrotnianie łącz, ale nie pomiędzy centralami, a pomiędzy centralą a abonentem. Spotkałem dawno temu na jakichś likwidowanych obiektach, na jakichś likwidowanych instalacjach takie urządzenia PCM, które zwielokrotniały na jednej parze do czterech, ośmiu, czy też więcej łącz analogowych wewnątrz, a przychodząca linia to po prostu była jedna para. No
1: para, którą urządzenia wielokrotnie abonenski, natomiast w systemach międzymiastowych, to działało troszkę inaczej, bo tu już wchodzimy w specjalne kable miednostowe. To już nie były kable typu skrętki, to już były pary koncentryczne, że można było tych rozmów z wielokrotnieść wębocznego do 1200.
0: Te systemy, które pozwalały na uruchomienie więcej linii, więcej numerów w danej lokalizacji, właśnie te, te PCM, one dość długo przetrwały od momentu uruchamiania. Pamiętam, później każdy chciał się pozbyć takiej PCM-ki, jeżeli ją miał, bo na przykład na takim łączu podsowym uruchomiał fax, on często nie chciał działać przez taki PCM, później był internet wdzwaniany, bo, bo pod również służył do połączeń dialin przy pomocy modemów, również nie chciało to działać na tych PCM-kach zbyt dobrze,
1: Piesemki swoje zadanie w pierwszym okresie jest no faktycznie na szczególnie na obszarach wiejskich umożliwiło to organizację wsi, gdzie przy do odległościach małe zagęszczenie było elementów. Natomiast
0: piosenki
1: są wykończone generalnie jak zaczęły wchodzić na otwarcie.
0: Na obszarach wiejskich, tam gdzie był problem z dociągnięciem. Linii. Słyszałem też o rozwiązaniach, które nazywało się RSLA, Radiowe Stacjonarne łącza Abonenckie, a tak naprawdę był to powiedzmy radiotelefon z nieco bardziej rozbudowaną logiką i stacja powiedzmy bazowa z anteną dookólną, do której Łączyły się te radiotelefony i zestawiały połączenia po prostu drogą radiową do takiej stacji bazowej, a ta stacja bazowa, czyli też jakiś tam radiotelefon z automatyką, łączył się już po linii miedzianej, co pewnie też ułatwiało wyposażenie w telefony, obszarów, gdzie brakowało infrastruktury.
2: Ja takie coś pamiętam we wczesnych chyba latach dwutysięcznych na wsi tak położonej gdzieś może 60 km od Warszawy. To chyba rzeczywiście coś takie tego typu łącza właśnie były. Ale to chyba dosyć krótko panowało.
0: To panowało do lat dwutysięcznych. I co ciekawe A, no atrakcją tych łącz było to, że kiepskiej jakości odbiorniki FM odbierały te transmisje z tej stacji bazowej.
1: Tak, można było, było śmiało bo bez najmniejszego problemu takie, takie połączenia posługiwać. Zostały te urządzenia w szybko obliczone przez podobny system, ale już oparty na GSM. To dzisiaj pasuje. w
0: W rozwiązaniach, o których opowiadacie, czyli centrale stroudżerowskie, centrale międzymiastowe, już w centralach międzymiastowych pojawiała się pewna komunikacja, informacja o abonencie. Natomiast prowadzenie central elektronicznych dało możliwość chociażby identyfikacji numeru, czyli ten klip przychodzący, a informacja o abonencie, czy też wybieranie szybsze poprzez DTMF zamiast dekadowego, impulsowego. Czy poza pentakontą były jakieś wcześniejsze rozwiązania, gdzie mogliśmy przesyłać informacje o numerze abonenta?
1: Na autorożerach nie, bo też były robione różne tam już przez. Były takie pomysły czekać zamiast numeru usłyskującego, żeby nie do, do służb kwestionych. Natomiast hmm, DTMF pojawił się już na betafoncie, aczkolwiek mało kto wie, że w centrale systemu krzyżowego dlk 66 też już były przystosowane do wybierania dekadowego, czyli do rejestrów, do wybierania trwodnościowego, no. e, ponieważ rejestry tych centrum były już był przygotowane do wyposażenia wobec. Ponieważ e, żywotność centra Rokasza 66, okazało się, wcześniej nie było planowane, więc to nie zostało wprowadzone chyba poza jakimiś tam wpływami, doświadczeniami czy, czy tygodniowymi. Pentakonty, pentakonty już miały, pierwsze nie. Później zaczął petakorty wyposażać w ITTMS jak zaczął być budowany,
0: wydaje się, K-66 to y, centrala, o której bardzo mało słyszałem. Czy tutaj możemy ją nazwać y, tranzystorowo-przekaźnikową, przekaźnikową? jakbyśmy ją określili pomiędzy Strogerem a petakortą? To petakorto?
1: jest centrala systemu rejestrowego, budowana na petakortie w Polsce, czyli na Polskim Wydziałaku Krzyżowym, co czekarło się, jest. Taki wybierach udało mi się zachować. Ciekawostką to jest, że centrala ta mogła pracować zarówno jako centrala i jako centrala miejska, jako centrala tranzytowa, bo musimy wspomnieć, że w systemach miejskich dużych nieraz były, że centrala trazytowa, bo służy ruchu nie, nie centralami końcowymi. Ta centrala do, się nadal, system K66 mały jest znany, bo generalnie w ogóle chyba w Polskich Centralach mało się o tej chwili zrobi, niewiele dokumentacji się zachowało. Ja osobiście mam trochę dokumentacji K65 i K66, bo trzeba wspomnieć, że były dwa systemy początkowo. K65 to był system central doświadczalny jakby. Ten central został wyprodukowany zaledwie kilka, ja znam. Chyba o czterech tych centralach, które pracowały. Być może było więcej, ale ja przynajmniej nie wiem o tych, które ja wie, które były wykonane. Na bazie doświadczeń K65 zostało opracowane w tym K66, więc tutaj były już kilka odmian tych central. Od central końcowych, samodzielnych, pod przez zbiorcze i wśród centralnych. Na bazie tych właśnie, jak już wcześniej wspomniałem, na tej bazie. Centrala K66 miała
2: być lat. czy była już opuszczona Centrala K68? Mi się przez, znaczy ja przez parę lat pracowałem z panem, który był współkonstruktorem polskiego wybieraka krzyżowego, tego WK610. Przy czym o tym, że on w ogóle miał taki epizod, ja się dowiedziałem bardzo y, późno, bo y, myśmy pracowali, ale w projektach związanych bardziej z elektroniką próżniową, a nie elektromechaniką i udało się od niego szczątkowe szczątkowe takie dokumenty tam dostać. No plus trochę o tym opowiedział, ale rzeczywiście jest poważny problem, żeby żeby w jakiś sposób tą historię dokumentować. Przez długi czas było tak, że ta, ta nasza polska myśl techniczna była jakaś taka passe, jakoś taka uważana za coś gorszego nie dbano w sposób należyty o zachowanie tej historii.
1: A Ja tutaj może przy okazji wspomnę, nie wiem, czy Arie, pamiętasz, z swego czasu w Niedernak-Drodzie na tworzyło yy, opracowanie pana Rodyniusza Tak. A ponieważ ja troszeczkę coś słyszałem o tych centralii, ale nie do końca wiedziałem o co chodzi, więc udało mi się z nim się skontaktować niestety, ale to ładnie by się dowiedziałam, że konsultorzy tych cydali już nie żyją że było opracowany tylko prototyp, który był testowany w laboratorium Insultu, który nie wyszedł poza firmę i że prace zostały porzucone z firmą zakupu e, licencji na pentakontek. Czy słusznie, czy nie, no to już jest inna historia. Zwolnicy Pentakonty mówią, że słusznie, Zwolnicy Wąskiej Myśli Technicznej mówią, że nie słusznie. Tego już chyba nie, roz- nie rozstrzygnięte.
0: Obecnie w sieci telekomunikacyjnej, w sieci publicznej, telekomunikacyjnej no, mamy dość mocną cyfryzację. Te łącza podsowe, analogowe, one przez długi czas, one nadal są dostępne one przez długi czas funkcjonowały, przenosiły usługi cyfrowe, takie jak fax, takie jak Dialab do internetu 0202-122, ale także na takich traktach miedzianych, na jednej parze lub na dwutorze. Później pojawiły się już dla abonentów usługi cyfrowe i SDN-owe. Szczególnie tutaj BRA było interesujące, bo na pojedynczej parze dawało dwa numery, czyli tam było 2B plus D. Dla małych firm to było interesujące, bo mieli szybką sygnalizację, jakąś centralkę można było podpiąć, dwie rozmowy równoległe na takim łączu. Dla większych firm na dwutorze takie łącza pra, gdzie było 30 B więc 30 równoległych połączeń i to wszystko na traktach miedzianych. Później na traktach miedzianych zaczynały się pojawiać usługi do internetu, takie jak ADSL, VDSL. No Obecnie mamy silne wykorzystanie światłowodów ze względu na ich właściwości i pojemność. Podsy, co ciekawe, pojawiają się na takich urządzeniach końcowych, w zasadzie są emulowane na przykład na modemach światłowodowych lub miedzianych. A jak wygląda obecnie w telekomunikacji usługa POTSA? Czy ona nadal rzeczywiście ciągnie się linią miedzianą do centrali? Czy podobnie jak przy, dla abonenta, który kupuje modem? to gdzieś w szafie telekomunikacyjnej jest urządzenie, które po 100 metrach przewodu ma podca, a dalej już łączy się po jej.
1: Sprawa jest dosyć złożona, dlatego że obecny operator wiodący yy, Géloncji stara się odbyć się już postów. Jest, więc tendencja jest przerzucania numeru postowego na tym nowym, o tym wspomniałeś. Często więc to się odbywa, że wiedzy abonenta Albo my się tu macie coś innego, a to się robi i zapadam to jest mocno zdziwione, że, że my telefon przestaje działać, jak nie ma światła. Postęp powoduje to, że no niestety mm, pewne rzeczy nie zatrzymamy. Tendencja w tej chwili jest fiktizacja centrala, central cyfrowych czyli po i to już chyba nie jest nie zatrzymane. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że centrale, typowo centraly jeszcze jakiś czas będą istniały. Ja trzeba wziąć pod uwagę, że pod sieci klinnej sieci są sieci wydzielone, które dalej muszą pracować. Są jeszcze synergii abonackie, które też będą jakiś czas jeszcze dłuższy pracowały. Także centralne, centralne jako takie jeszcze istnieć będą.
0: No tak, voice over IP, wykorzystanie łączności IP jest bardzo wygodne, skalowalne i tanie. Natomiast gdy brakuje światła, okazuje się, że brakuje zasilania, okazuje się, że nigdzie nie możemy zadzwonić, nie są one tak mocno odporne, jak taka linia podsowa, która po prostu wykorzystywała zasoby i zasilanie centrali. Miałeś łączności wydzielonej, to też jest ciekawy temat, pewnie też mitów i legend. Ja kojarzę, o ile dobrze rozumiem, takie dwie wydzielone łączności. Pierwsza to łączność kolejowa, oni mieli swój system łączności i central, z tego co wiem, a druga rzecz to łączność dalekopisowa. Dalekopisy, czyli takie połączenie maszyny do pisania z układem transmisyjnym i z tego, co kojarzę, tam były inne centralne, inne standardy, inne linie.
1: E, tak, jeżeli chodzi o centralne sieci receptowe, tak to jak to jest to największy, najbardziej odbudowany od sieci, central sieci łączności receptowej, to właśnie miała, miała na e, Praktycznie biorąc w stu automatyczną, tylko to, że oni opierali się na w systemach e, sylesowskich central i częściowo na centralach produkcji krajowej. E, to były e, szczególnie centrale końcowe, e, kolejowe to były systemy polskich Polski centrale. Ale prócz tego, w tej sieci mocności kolejowej trzeba wspomnieć, że była jeszcze jedna bardzo duża sieć roczności. To jest łączność na potrzeby MSWiA obecnie, a i sieć energetyki też dysponowała swoją własną siecią łączności wydzielonej. Oprócz tego jeszcze były sieci wydzielonej łączności dla potrzeb górnictwa. Także tych sieci troszeczkę w Polsce było różnych. Różnie to w okresie tym przemian to funkcjonowało. Jak skończyła łączność kolejowa to większość chyba wie. Aby jak nie wiem, to można powiedzieć, że praktycznie biorąc ma i została wybudowana ponownie na nowo. Tutaj, na, jak mówisz, narosło wiele mitów, bo po prostu z nieznajomości tematu może bardziej to wyglądało. A ile sieć w łączności resortowej kolejowej była bardzo hermetyczna, czyli polegało to na tym, że abonenci w sieci kolejowej mogli łączyć się automatycznie między sobą, natomiast Taki abonent, powiedzmy, z Krakowa nie mógł wyjść na miasto w Warszawie czy odwrotnie. Natomiast w sieciach resortowych MSW to troszeczkę to wyglądało inaczej. Tam abonenci mogli wykorzystać, wychodzić na miasto w, po dozwoleniu się do danej miejscowości.
0: W przypadku łączności dla na potrzeby energetyki to jest słyszałem o takim rozwiązaniu, niestety nie widziałem tego, więc ciężko mi to zweryfikować, ale technicznie wydaje mi się to możliwe. Ponoć były wykorzystywane jako rezerwowe łącze sieci wysokiego napięcia, 110 kV, ponieważ tam można było wprowadzić modulację i łączyć się pomiędzy oddziałami. Nie wiem, czy jest to prawda, natomiast technicznie wydaje mi się, że byłoby to możliwe do zrealizowania.
1: Tak, to jest prawda, gdy wykorzystywało się to jeden przewód linii nadwiecznej, tej 110, gdzie urządzenia końcowe czy urządzenia telefonii nośnej były w znacznej mocy, bo chyba, ile dobrze pamiętam, nadajnik był w mocy 10 watów. Trochę to musiało w to linie być wypromieniowane, żeby po drugiej stronie mimo zakłóceń, zostało to odebrane i to mogło pracować. To były, to były urządzenia wielokrotne, małej wielokrotności generalnie 3, od 3 do, do 12
0: kanałów. Jak wyglądała izolacja pomiędzy takim telefonem, bo powiem szczerze, trochę obawiałbym się odbierać telefon, który połączony jest z linią 110 kV.
1: No nie, on nie był bezpośrednio podłączony do 110, że ja bym też takiego telefonu nie chciał korzystać. Nie, tutaj musieliby się wypowiadać specjaliści o tych wysokich napięć. Z tego co się orientuję, to do takiej linii był podłączony jakiś potężny kondensator, a, który to obniżał to napięcie do, 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 do chyba czaperowo, skytą linię. Y, bo tutaj trzeba powiedzieć, że to rzeczywiście działało inaczej, że ta y, y, Drugim przewodem tej telefonii nośnej była ziemia. Więc tutaj jakoś to robiono, że te napięcie było odmieszane do, do, bez, do wartości bezpiecznej. Podejrzewam, że chyba jakieś tam po drodze jakieś zabezpieczenia też znajdowały się w postaci jakichś transformatorów czy władników czy, 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 czy bezpieczeństwa. Dokładnie niestety, ale od strony technicznej nie wiem jak to było zrobione. Chociaż z daleka takie kondensatory widziałem. Tutaj warto wspomnieć jeszcze, jeżeli rozmawiamy o tych sieciach wiedzielonych, sieciach że sieć kolejowa po całkowicie samowystarczalna, czyli praktycznie biorąc poprzez centrale, kable, stacje własniakowe, urządzenia wielokrotne, oni dysponowali praktycznie z całą infrastrukturą własną, nie korzystali praktycznie biorąc z innych operatorów.
0: No to tutaj rzeczywiście kolejowa sieć, nawet przy awarii sieci takich PSTN, takich powiedzmy krajowych, nadal mogła funkcjonować, nadal mogli koordynować pracę
1: kolei. Tak, gdyby, że sieć kolejowa też tam się dzieliła na sieć dostępną, na sieci wydzielone, więc tych systemów łączności na kolei było znacznie więcej.
0: W pstn nie w publicznej sieci łączności, myślę, że ciężko byłoby obecnie znaleźć centrale biegowe, centrale Strogera ale wiem, że posiadacie działające, zachowane części funkcjonalne centrali Strogera. Co udało się uruchomić i czy jest szansa, że wasze centrale mogą skomunikować się między sobą, powiedzmy międzymiastowo?
2: No rzeczywiście zgromadziliśmy tych części na tyle, że można zbudować kilka modeli takich mniej lub bardziej złożonych, w tej chwili mamy działające dwa takie modele. Jeden jest u mnie, drugi u Bogusia, natomiast jeszcze trzeci kolega buduje taki model w Krakowie. I z tego co wiem, ma to w tej chwili tak w takiej wersji na pająka też już poskładane. I plan jest taki, że te trzy centrale, te trzy modele będą ze sobą rozmawiały przy użyciu VoIPa. Wykorzystają linię wojpową, która skończy
0: się emulowanym podcem i potraktują to jako linię
2: międzymiastową. Tak można powiedzieć, tak, że tak, tak to będzie docelowo najpewniej wyglądało.
1: Generalnie założenie jest takie, że decentralnie znowu będą mogły lecz numery i komunikować się. Coś na zasadzie emulacji systemu łączności kolejowej, czyli E, docelowo planujemy to zrobić w ten sposób, że wybierając połączenie centralne, z centrali do centrali dostaniemy zapowiedź e, miejscowości, gdzie ta centrala się znajduje. Po usłyszeniu tej zapowiedzi będzie można będzie wybrać numer abonenta. Naprawdę to nie zrobimy jakiegoś takiego abonenta
0: testowego, żeby nam tutaj te telefony nie dzwoniły w domu
1: <grywki> e, lub ewentualnie kierunkowy do następnej centrali.
0: O, to takie jak w rozwiązaniu kolejowym, bo tam można było rzeczywiście zadzwonić na następną centralę, a z tej centrali wybierać kolejną centralę w ruchu takim międzycentralowym.
1: No tak, na centrali kolejowych można było odzwonić całą Polskę i wrócić sobie do tego abonenta, który stał na, na piłkowok. Takie założenie też chcemy zrobić, takie założenie ma mniejszym chodzi o te nasza, nasze modele. Na szczęście wszystkie modele są w systemu strożerowskiego, więc tutaj nie będzie pod tym względem problemów, Zdaję tylko temat rozwiązania sygnalizacji, żeby przetłumaczyć, e, powiedzmy, DTMF poprzez wi na
2: sporóki na TKD. Czyli niejako będziemy musieli troszkę dostosować y, to, co już zostało zrobione, zresztą z Twoją pomocą, bo u mnie ta translacja dekada w DTMF i DTMF w dekadę działa. No, tam owszem, można mieć jeszcze jakieś tam pewne zastrzeżenia i pewno jakieś tam poprawki programowe będą tutaj konieczne, no, ale temat chwilowo na razie poszedł y, na półkę, z uwagi też na to, że te podzespoły, które mamy, no, wymagają jednak yy, przeglądu i regulacji. To są z jakichś tam starych zapasów i wymagają konserwacji odpowiedniej.
0: Okej. Okay. Jak będziecie robić połączenia międzymiastowe, to jak najbardziej to, co będę potrafił, to Wam pomogę. To jest też dla mnie temat interesujący. Cieszę się, że udaje się zachować takie rozwiązania, które no, mogą być sporym zaskoczeniem dla osób, które na przykład zaczęły swoją przygodę z telekomunikacją od rozwiązań wojpowych. Pytanie... W jaki sposób mogą się zapoznać z tymi rozwiązaniami? Wiem, że pojawiło się wiele Alku na przykład Twoich publikacji na elektroda.pl, gdzie przybliżasz takie, takie rozwiązania, czy pojawią się kolejne. W jaki sposób można się zapoznać z tym, co zachowaliście?
2: Moim w ogóle takim marzeniem byłoby stworzenie takiego żywego muzeum, które by było w jakiś sposób publiczności udostępnione, ale to jest takie marzenie myślę, że na następne lata, no bo to zarówno wtedy potrzeba odpowiedniego lokalu, dużego zaangażowania czasowego. natomiast przypadku No i środków też oczywiście na pewno, ale tutaj wydaje mi się, że w dużej mierze ważne są chęci. W dużej mierze chęci decydują jednak i zapał. Środki też oczywiście są ważne, ale to, to nie jest wszystko. Natomiast tutaj w... tak planujemy, że jeżeli już te trzy centrale zepniemy razem, no to być może uda się jakoś też przez internet, poprzez kamery po prostu transmitować obraz i ci, którzy będą się na tę centrale wdzwoniali, bo będzie można się z miasta też wdzwonić, będą mogli na żywo sobie zobaczyć wtedy pracę tych organów połączeniowych. Taki jest przecież zamysł.
1: A i warto jeszcze wspomnieć, że jeżeli ktoś się dzwoni na centralę, to się nie,
2: nie wydostanie, to się spokojnie. Nie da się tej centrali skakować. No tak, bo to jest w sumie ktoś, kto chciał to skakować, to miałby <śm- bardzo <śm- duże problemy, bo to tylko można fizycznie
1: do czego zwierząt. Jeżeli coś nazywali się na centralę, to powrotnie do miasta nie wyjdzie.
0: No tak, czyli nie wygeneruje kosztów.
1: Ten central po prostu się nie da schakować.
0: No to jest takie prowokacyjne określenie, szczególnie jeżeli byście umieścili informację, zapraszamy do połączenia z centralą, której nie da się schakować. <laughs>
1: No plany, plany mamy, zobaczymy jak za to wyjdzie. Eee, każdy model, e, warto Annek powiedzieć, że każdy model powstaje troszkę odmiennie. Każdy z nas ma inne podejście do robienia tego modelu, ale gdybym budujemy troszkę inaczej, ja buduję troszkę inaczej, staram się wygodować z zachowaniem jak największej
2: ilości oryginalnych e, części. Ja jeszcze tutaj ostatnimi czasy dostałem taki kontakt na kogoś, kto ma części od central krzyżowych, ale raczej nawet jeżeli te części trafią do mnie, no to raczej nie będę budował jakiegoś modelu z wybierakiem krzyżowym, raczej po prostu pozostanie tylko eksponatem. Natomiast te części systemu Strogera Dają rzeczywiście realne możliwości złożenia działającego systemu, i tutaj można powiedzieć, że nawet trochę rośnie w miarę jedzenia. Bo im tych części więcej jest dostępne, a trochę tego mamy w tej chwili, no to jest też taka pokusa, żeby taki model zwiększać. Możliwości modelu zwiększać o kolejne różne właśnie moduły, podzespoły, co zajmuje też trochę miejsca.
1: No niestety, to jest, to do miejsca i to jest hałaśliwe, bo trzeba zwrócić uwagę, że centralne są rzydżowskie, są dosyć głośne. No i to jest też jakiś problem, no bo przecież tego nie postawisz w salonie, no bo jak to będzie wyglądało, jak ktoś zadzwonił. udało się nam, na szczęście, jak Aleks dobyć trochę tych wszystkich zespołów e, od centrali i e, od centrali międzymiastowej, trzeba trzeba by oznaczyć. E, mi udało się zachować centralę amonencką mało automatyczną, samą, to jest ACA 14. E, w ostatniej chwili dosłownie ją wyciągnęłem ze złomu. E, Mam zachowany wybierak Luka 610 praktycznie teraz nowy, który był jako wybrakiem zapasowym centrali. Mam jakieś powiedzmy plany co do tego wybraka. Chciałbym też sobie zrobić na tym wibraku, czy się uda mi, to nie wiem, bo ciągle jest, niestety opiniamy o, się o, o potrzebne przekaźniki, a tego niestety jest coraz mniej bo coraz trudniej jest zdobyć, a centrala zbudowana na przechodźnikach po ogromnej ilości. Czas pokażę.
0: Ja obserwuję to, co uda się Wam przygotować, to co, to co umieścicie. Jeżeli będę potrafił, to również pomogę od strony integracji z voip Dziękuję Wam za zebranie słuchaczy w podróż po etapach rozwoju i zmian w polskiej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zarówno Alka pod nikiem Alek Z, jak i Bogusia pod nikiem Zutket znajdziecie na elektroda.pl, więc można też dopytać zarówno w temacie połączonym z tym podcastem poszczegóły, jak i w wątkach na elektroda.pl. Boguś, dziękuję za rozmowę, wspólne nagranie podcastu. Dziękuję bardzo. Halku, również dziękuję za rozmowę, ponowne wystąpienie w podcaście i jego realizację.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.